0: Bonjour Xavier au micro de RFM, bienvenue dans Fait et document l'émission, l'émission de la rédaction de Fait et document. Pour ce nouveau format, je serai accompagné de Vincent, que beaucoup d'entre vous ont connu au travers de la librairie Facta. Bonjour Vincent.
1: Bonjour à tous. Alors, pour cette première émission, nous recevrons Pierre-Antoine Plaquevent, qui viendra nous présenter son enquête sur Georges Soros, édité au Retour aux Sources. Mais avant, nous allons passer en revue l'actualité sous l'angle du rapport de force entre groupes de pression, réseaux et lobby. Alors nous allons reprendre à notre compte une analyse de Philippe Bouvard dans son livre « Petit précis de sociologie parisienne » paru en 1966 chez Grasset. Dans le chapitre intitulé « C'est au pied du mur qu'on voit le franc-maçon », il décrit « La concentration des pouvoirs qu'ils détiennent, donc les francs-maçons détiennent, se fait plus importante » plus efficace après chaque période de malheur. Il n'y a qu'à observer certains groupes de presse pour s'en convaincre. Il ajoute « Il n'y a pas que la franc-maçonnerie stricto sensu, mais aussi, par ordre d'importance, la franc-maçonnerie juive, la franc-maçonnerie aristocratique et la franc-maçonnerie pédérastique.
0: » Alors on a un peu les, les quatre grands réseaux présentés ici par Philippe Bouvard qui... Euh qui sous-tendent, si on veut, euh, l'élite, l'élite française. Et souvent, d'ailleurs, dans les personnages que nous découvrons dans fait documents, on se rend compte que l'appartenance à un seul de ces réseaux est nécessaire, mais pas suffisante, et qu'en général, les, 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 les personnalités de l'élite peuvent additionner un, deux, trois, voire regrouper même les, les quatre réseaux. Alors, Xavier Est-ce que le mouvement des Gilets jaunes annonce la fin du macronisme Voilà, alors pour faire le lien avec précisément les les élites françaises, il faut bien revenir sur ce qu'est le macronisme. Le macronisme, c'est comment les élites françaises se sont regroupées pour produire produire un un, un candidat euh, qui, justement... Euh, fasse la part belle à, tout, à tous les, les réseaux existants. Alors au début, quand, quand est apparu euh, Emmanuel Macron, on, on a été euh, très surpris de voir des, un, tout un tas de nouvelles euh, têtes euh, euh, émerger dans son sillage et on a essayé de, de définir ce que, ce que pouvait être le macronisme. Alors on avait bien sûr une idée, puisqu'Emmanuel Macron avait été passé par la banque Rothschild, était membre du Club Le siècle, avait été secrétaire général de l'Elysée sous François Hollande, c'était un énarque de l'Inspection Générale des Finances et on a retrouvé énormément dans les cabinet, euh, de gens qui étaient issus des, des cercles strausscaniens. On en avait parlé euh, à ce micro. Et puis, surprise, on a vu aussi se dessiner dans les nominations euh, par rapport au grand corps une surreprésentation euh, du Conseil d'État. Su- sur l'Inspection Générale des Finances et aussi sur la Cour des Comptes, mais surtout sur l'Inspection Générale des Finances dont est issu euh, Emmanuel Macron et c'est vrai que cette, cette présence du, du, du Conseil d'État était importante. On a vu aussi euh, les réseaux de la droite la plus recentrée euh, se, se rallier à, à Emmanuel Macron avec quelques personnalités retournées comme euh, le, le Gérald Darmanin qui a été formé par Christian Van Est euh, qui a été pigiste à Politique Magazine donc euh, un mensuel royaliste euh, Jean-Baptiste Lemoyne qui a fait toute sa scolarité dans les écoles de la Fraternité Saint-Piedis. C'est une information qu'on a sortie dans fait et Documents et qui a été, pareil, qui est passé par la droite forte et qui a été envoyée pour signer le pacte de Marrakech. Donc, on voit euh, quelques personnalités retourner. Et puis, il y a évidemment ce tropisme chez Emmanuel Macron, un, un tropisme très européen euh, dans la lignée vraiment euh, de, de, de Jacques Delors. Et en même temps, euh, on sent que ça vient de, de bien plus haut. On a vu des personnages comme Attali euh, dans l'entourage d'Emmanuel Macron. On voit tous les espoirs que met une certaine finance euh, new-yorkaise euh, sur le mandat d'Emmanuel Macron, avec des gens comme Bloomberg et ainsi de suite, et y compris euh, comme Georges Soros, dont, dont viendra nous parler euh, Pierre-Antoine et alors, la, la connexion euh, qui est établie entre Emmanuel Macron et Georges Soros, c'est une personnalité complètement inconnue qui s'appelle, euh, on ne saurait même pas le prononcer puisque son nom n'a jamais été prononcé, s'appelle Cha, Chahine Vallée, Chahine Vallée. alors c'est écrit s h a H-I-N, plus loin, Vallée, comme une une vallée. Et donc, euh, il a été conseiller économique euh, du du président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, puis euh, il a été au cabinet euh, d'Emmanuel Macron au ministère de l'Économie et des Finances, et là, fait étrange, quelques mois avant le lancement d'En Marche, ce personnage part au Soros Fund Management, euh, vraiment euh, quelques mois avant le lancement d'En Marche. Et donc, il donne une grande interview dans un, dans un média relativement confidentiel qui s'appelle Le, le Grand Continent, qui est un, un média, disons, euh, qui vise les gens qui, qui travaillent à, à Bruxelles au sein des institutions européennes. Et Vincent, tu vas peut-être nous en lire euh, quelques extraits où il dévoile vraiment euh, la mission, le plan du quinquennat d'Emmanuel Macron. Oui, alors
1: il y analyse les élections européennes de mai 2019 comme l'ouverture d'un moment clé pour l'Europe à la croisée de l'essoufflement de la social-démocratie et de l'anschluss de la droite identitaire dure sur la démocratie chrétienne historique. Alors, la nature de l'intégration européenne future passe par deux points. Le premier touche les formes de la démocratisation. Le deuxième, la nature de la création d'un souverain européen. Nous allons sans doute franchir un autre cap dans cette direction 2019, avec la création probable d'un espace politique transnational qui ne sera peut-être pas centriste, mais en tout cas central et peut-être majoritaire. En effet, Emmanuel Macron essaie de construire un arc politique qui irait de la gauche du Parti populaire européen jusqu'au vert en englobant une grande partie du centre et des libéraux et en reprenant une partie des sociodémocrates. Ce nouvel axe, qui est en cours de formation et qui émergera dans le cadre des élections européennes de 2019, est peut-être la réponse à la création de l'arc pan-européen d'extrême droite dont nous parlions. Il vise explicitement à faire face au repli nationaliste, aux idées de peur de l'immigration, de recentrage autour des valeurs chrétiennes, etc., qui constituent la fibre de cette nouvelle ultra-droite européenne. Avant le scrutin présidentiel et même après, Macron a rattaché son identité politique à l'Europe. C'était un risque et cela reste un risque. » La désintégration de l'Union Européenne reste une, une possibilité. Mais il faut choisir sa mort politique. Macron a pris le risque de mourir sur l'hôtel européen. L'échec serait de ne pas être capable de constituer un groupe, avec moins de 25 sièges venant de moins de 5 pays, ce qui est le minimum nécessaire pour former un groupe parlementaire. Vu la dynamique politique actuelle, il semble peu probable qu'En Marche, ou la version européenne d'En Marche, n'arrive pas à constituer un groupe au Parlement européen en 2019. À partir du moment où il arrive à cela, Emmanuel Macron pourra toujours parler d'une forme de succès. Nous entrons là dans une zone grise. Un deuxième test pour Emmanuel Macron sera le budget de l'Union et la négociation du cadre financier pluriannuel, donc 2021-2027. Est-ce qu'il y aura vraiment dans ce budget des signes de changement profond Cela impliquerait notamment des sacrifices de la part de la France relativement à la politique agricole commune. Un autre domaine dans lequel nous verrons sans doute plus clair pendant les deux premières années du prochain Parlement européen est de savoir dans quelle mesure nous avons ouvert le chantier institutionnel, j'ose même dire constitutionnel, dans quelle mesure la question d'une
0: convention ou d'un nouveau traité est-elle ouverte Donc là, c'est un inter- une interview hein, très très importante, puisqu'il il évoque deux choses. D'abord, il évoque la possibilité de souverain européen, Là, ça de, c'est, c'est quand même... Euh, le, le terme est employé, la création d'un souverain européen. Donc, c'était ça, la mission d'Emmanuel Macron. Et il désigne bien comme adversaire donc le nationalisme qu'il rattache aux valeurs chrétiennes. Donc là, on a, on a vraiment deux, euh, deux pôles qu'il faut faut bien articuler pour bien comprendre toute la la, la dimension euh, du du, du macronisme. Alors sur le lien avec Soros, euh, dans les Macron Leaks, on a retrouvé des éléments de langage réalisés par l'équipe d'En Marche et qui justement euh, étaient destinés à contrer l'idée qui d'ailleurs avait assez peu circulé, qu'il y avait euh, une connexion, je cite, « Macron-Soros via Attali donc, ». Euh, donc cette, euh, cette question n'est euh, pas innocente, et on y reviendra certainement avec Pierre-Antoine Plaquevent. Mais bon, euh, alors, au bout d'un an et demi euh, d'Emmanuel Macron... Euh, plusieurs choses se sont dégagées et, et comme pour penser juste, il faut souvent penser bas, il euh, faut oser le dire, La République En Marche euh, apparaît essentiellement euh, au-delà des idéologies euh, comme un mouvement euh, où les réseaux homosexuels sont, sont absolument surreprésentés. Alors, cela dit, c'est aussi à nuancer parce qu'on retrouve une surreprésentation des mêmes réseaux aujourd'hui au sein de LR avec euh, une génération de cadres qui a été formée par Roger Carucci, qui, euh, sur les quatre réseaux euh, décrits par Philippe Bouvard... euh il euh, cumule, il cumule pas mal, il n'est pas aristocrate je crois, Voilà, euh, voilà. Euh, mais aussi chez, chez, les, chez les centristes et puis évidemment et, et, également au Front National, et à tel point qu'un un, un ami euh, lobbyiste euh, portant de droite me disait, c'est ma... qui, est, qui est lobbyiste donc à l'Assemblée nationale, me disait c'est, c'est malheureux à dire, mais il euh, n'y a que chez la France Insoumise qu'on trouve encore des hétéros. Donc vraiment, euh, c'est, très, c'est très prégnant euh, au sein de La République en Marche et c'est aussi prégnant d'ailleurs euh, à Bruxelles où je crois que Frédéric Martel qui est le journaliste vraiment de référence sur les lobbies homosexuels on peut d'ailleurs lui reprocher d'être, d'être un peu jugé parti euh, en quelque sorte euh, donné je crois le chiffre d'un tiers euh, d'homosexuels dans le personnel bruxellois tout ça est sourcé dans un livre qui s'appelle euh, Global Gay voilà donc euh, À lire et à à se documenter, tout ça a été mis évidemment dans fait documents. Donc, la la, la République en marche, en tant que que mouvement, je dirais, avec une forte euh, imprégnation des des, des réseaux homosexuels, est symbolisé par le couple euh, Stéphane Séjourné, euh, qui a été conseiller de Macron et qui, puis là, maintenant prépare justement la fameuse campagne de 2019 euh, qui doit déboucher sur une République en marche euh, au niveau européen et qui est paxé donc avec Gabriel Attal, qui a été promu à 29 ans, mystérieusement, euh, au gouvernement... Alors lui, c'est pareil, euh, il coche trois casses sur les quatre, hein, parce qu'il n'est pas franc-maçon euh, à notre connaissance, mais évidemment, il est d'une, d'une très haute famille aristocratique, on retrouve de l'aristocratie russe, de, l'ar- de l'aristocratie française. Alors, fait curieux, quand on remonte l'arbre généalogique de sa mère, on tombe quand même sur le roi euh, Charles VI le Folle. Vraiment, c'est là on voit euh, on voit la, l'aboutissement en quelque sorte euh, des, des, des réseaux de la noblesse française et son père dont il ne parle jamais est un des très très gros producteurs de cinéma qui a été euh, l'avocat de Susfeld et de d'Alain Susfeld et de Marin Karmitz et qui a fini par euh, Cas par créé pour euh, Martin Bouygues, il me semble, sa branche cinéma. Il a été le producteur euh, d'Almodovar, de Benigni. Enfin, un personnage complètement inconnu euh, du cinéma, euh, un personnage de l'ombre. Je ne sais même pas s'il a une page Wikipédia, s'il y a déjà eu une recension. Il n'est évidemment pas au bousou. Enfin, un personnage complètement inconnu. Et évidemment, euh, Gabriel Attal, euh, c'est un type. Euh c'est un type euh, qui, qui a été vaguement au cabinet de Marisol Touraine, euh, donc ministre socialiste de la Santé sous le quinquennat d'Hollande, parce qu'il avait sympathisé avec sa fille à Sciences Po, et qui ensuite a été propulsé au sein de La République En Marche, parce qu'il était euh, l'amant euh, donc de Stéphane Séjourné, qui est euh, ce conseiller d'Emmanuel Macron, et qui a drainé, je dirais, autour de lui, euh, tous les réseaux homosexuels qui s'étaient constitués au sein du MJS, donc, le mouvement des jeunes socialistes, dont François Hollande disait que c'était, euh, disait que c'était l'école du vice. Alors, on voit plein de personnalités euh, outées, euh, donc qui ont fait leur outing, dont on peut, parce que ça, c'est la force du réseau homosexuel, il faut le préciser, c'est que par exemple, quand vous appartenez au, au réseau juif, bon, bah, a priori, vous avez un non-juif. Quand vous appartenez au réseau, au réseau aristocrate, vous avez un, un nom euh, avec particules. Voilà. Ça peut être de la fausse noblesse, ça peut être plein de choses. Bon, euh, si vous appartenez au réseau maçonnique, c'est plus compliqué, parce qu'il faut, 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 faut arriver à le savoir. Mais on voit quand même, en général, des signes distinctifs, euh, un, un certain champ lexical, euh, employé, euh, euh, la fraternité, la république, enfin ce genre de choses. Le réseau homosexuel, si vous donnez quelqu'un comme appartenant au réseau homosexuels, c'est une atteinte à la vie privée. Donc, ça, ça devient extrêmement compliqué. Donc, on citera que des personnes qui ont fait leur outing. Donc, évidemment, on a vu euh, euh, Stéphane Bern, qui, qui lui, a priori, euh, n'est ni noble, ni franc-maçon. Euh, on voit Philippe Besson, euh, donc l'écrivain Philippe Besson, géographe d'Emmanuel Macron. Euh, oui, qui le récompensera euh, voilà, avec un poste qu'il... de consul. Le récompense avec un, un poste de consul à, à Los Angeles, quoi. c'est-à-dire le type euh, il a eu son billet pour Hollywood dont on se rappelle, la fameuse séquence du train euh, où il parle du garde du corps Macao, un espèce de grand noir euh, de 2 mètres où il dit oh, il chose du 54 et dit, oh, ça fait rêver pour le reste, et ainsi de suite enfin vraiment. Et alors, on se retrouve avec des personnalités complètement hallucinantes au sein de La République En Marche. Mounir Majoubi. Ouais, Mounir Majoubi, c'est un truc complètement hallucinant. Il faut comprendre ce que c'est que Mounir Majoubi. Parce que Mounir Majoubi, on le voit partout sur les télés, jamais on, 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 on présente Mounir Majoubi. Mais Mounir Majoubi, c'est un cuisinier marocain homosexuel paxé avec un ashkénaze. Et alors lui, c'est le spécialiste, ça devient le spécialiste du numérique. Vous voyez, c'est, c'est quand même... Alors, si vous êtes euh, cuisinier marocain... <rire> vous savez ce qu'il vous reste à faire pour, pour rentrer au gouvernement. Hein. Euh, par exemple, vous avez Franck Christère qui devient ministre de la Culture. Lui, il est garagiste homosexuel. Concessionnaire automobile. Ouais, concessionnaire automobile. Bon, voilà. Alors, tel... bon, c'est quand même... Alors, à tel point qu'Emmanuel Macron l'a envoyé en, en Israël pour, euh, pour représenter la France à la clôture de la saison croisée France-Israël qui avait été pensée comme un événement qui devait sceller l'amitié entre la France et Israël, Emmanuel Macron avait promis de se rendre en Israël un nombre incalculable de fois, Et à chaque fois avait décalé, donc là il était attendu et il a envoyé Franck Rister et, les, et ça crée une, évidemment une mini-crise diplomatique et donc lui est arrivé à, à Tel Aviv et aucun membre du gouvernement euh, euh, ne s'est déplacé. Donc euh, donc, euh, on, on voit bien tout ça, et puis on a vu toute cette, cette vérité, euh, cette vérité de la nature profonde euh, du macronisme euh, éclatée évidemment avec euh, le jour de la fête de la musique à l'Elysée qui restera malgré tout. Dans les annales. Le, voilà, le premier, <rire> le premier grand tournant du, du quinquennat. Avec, euh, avec des Africains euh, transsexuels se trémousser dans la cour de l'Elysée que, euh, fils d'immigrés, noirs et pédés enfin bon, puis tout ça se, se répétera alors c'est pas seulement une simple erreur de communication puisque ça, ça se répétera évidemment avec l'équipe de France et puis euh, plus tard euh, à la rentrée à, avec cette séquence hallucinante de, de, de Saint-Martin qui a beaucoup fait rire euh, sur les réseaux sociaux et alors là, il faudrait euh, euh, lier ça avec, euh, justement, euh, les réseaux qui, ont, qui se sont euh, implantés euh, au sein de la technostructure française. Et, et tout ça vient de, de très loin, et, et ce serait, je pense, le moment euh, d'en faire une, une espèce de généalogie. Euh, parce que Macron est, est symptomatique de cette nouvelle génération de, de technocrates français, de, de hauts fonctionnaires alors pour bien comprendre de quoi il s'agit, euh, à l'origine, euh, les élites françaises étaient, étaient formées au latin et au grec, étaient biberonnées au latin et au grec, et ensuite euh, allaient à normal Sup, euh, Dulme, euh, et ça formait euh, une espèce d'élite un peu, un peu littéraire, euh, qui est très bien, euh, qui est très bien résumée dans euh, notre avant-guerre de Brazillac, qu'il faut lire pour voir un peu euh, cette ambiance avec évidemment une grosse culture euh, de la civilisation et ainsi de suite. Puis après la guerre, cet enseignement civilisationnel fait de latin et de grec a été remplacé par une science technocratique avec la création de l'ENA. Ce qui a donné donc, le symbole le plus éclatant euh, serait Jacques Chirac. Donc, euh, on a encore des élites, mais bon, la culture en moins. Et puis, euh, et puis euh, ces bureaucrates, puisque je, je, j'emploie le terme bureaucrate parce que c'est très intéressant si vous allez sur les pages Wikipédia des hauts fonctionnaires euh, français, mais que vous allez sur leur version étrangère, euh, c'est le terme bureaucrate qui est, qui est employé. Par exemple, Emmanuel Macron est un bureaucrate français. François Hollande est un bureaucrate français, hein. donc euh, vraiment au sens euh, presque d'un, 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 d'un pays bolchévique avec euh, des, 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 des grosses industries, des banques, tout, tout était national, donc on, on crée vraiment une bureaucratie qui avait le pouvoir politique, économique, et ainsi de suite. Et puis, avec le néolibéralisme des années 80, euh, ces bureaucrates ont commencé à se prendre pour des golden boys. Alors, le, le cas le plus éclatant, là, c'est le syndrome Jean-Marie Messier, donc énarque, polytechnicien, euh, qui devient... Euh, le golden boy des années 80, avec évidemment le, le scandale de, de, de Vivendi, hein, et Jean-Marie Messier qui est toujours actif. Alors, il, il, a, il a arrêté d'être médiatique, mais il a, tout, il a, il a toujours sa banque, je, je crois, est Ruminomé, rue roménil à Paris. Enfin, il est, il, est toujours, euh, il est toujours en cours. Et, et dans les années 90, cette tendance s'est aggravée si vous voulez, quand, euh, pour accéder à l'ENA, euh, il a fallu absolument passer par euh, Sciences Po, euh, service public. Et pourquoi ça s'aggravait Parce que Richard Descoings euh, est devenu euh, président de Sciences Po. Directeur, et... directeur. Ah, directeur, oui. Euh, directeur général de Sciences Po. Et, euh, et donc, cette, ce dé... cette façon d'être décomplexé par rapport à l'argent, euh, par rapport aux services de l'État, c'est accompagnée euh, d'une décomplexion je dirais euh, au niveau des mœurs et Macron donc lui fait Sciences Po en 2001 et il est la première génération, il est le, le fruit le symbole de cette première génération de bureaucrates formé par, euh, par Richard Descoings. Donc ça veut dire le néolibéralisme décomplexé par rapport à l'argent, décomplexé par rapport aux mœurs, décomplexé par, euh, euh, par rapport à, à la nation, complètement décomplexé. Et en vérité, qu'est-ce qu'on a vu le 21 juin, lors de la fête de la musique, qu'est-ce qu'on a vu à Saint-Martin On a vu la vérité éclatante, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est Richard Descoings à l'Élysée. C'est tout. Il n'y a pas à aller plus loin que ça. Et... euh... Oui, il faut faut voir ce que même Attali disait. Voilà, non mais, Attali, ça c'est hallucinant, tu fais bien de le rappeler, parce que Attali, sur les nouveaux programmes de Sciences Po, quand quand ils sont actés sous Richard Descoings, Attali qui est peu suspect de dérives nationalistes, de dérives populistes, hein, explique « les nouveaux programmes de Sciences Po font des étudiants, des étrangers sur le sol français ». Voilà. Et alors, quand je vous dis que cette nouvelle génération elle est décomplexée par rapport aux mœurs et par rapport à l'argent, je vais, je vais donner un, un exemple très très clair hein, euh, par rapport à, à un personnage qui s'appelle euh, Bernard Mourad, euh, qui a été banquier... Euh, il était banquier chez Morgan Stanley, qui a fait toutes les fusions, acquisitions pour le compte de Patrick Drahi. Patrick Drahi, pareil, polytechnicien, qui aujourd'hui a renoncé à sa nationalité française et qui est, je crois, israélo-portugais. Vous voyez euh, Donc, Bernard Mourad, euh, qui, euh, qui, donc, qui fait toutes les acquisitions pour le compte de Drahi, ensuite passe au sein de l'Empire de Drahi, donc pilote euh, les acquisitions au sein de l'Empire de Drahi, puis derrière passe directement à La République en marche pour mener euh, les levées de fonds aux côtés de Christian Darnia, donc de la, de la BNP, et de Guillaume Rambourg, euh, sur lequel on, on, on reviendra tout à l'heure. Et alors, c'est, c'est intéressant parce que euh, dans, dans, dans Vanity Fair, donc Bernard Mourad, qui, parenthèse, vient de prendre la direction à Paris de euh, euh, Merrill Lynch, Bank of America, et représentera l'État dans le cadre de la vente des aéroports de Paris. Donc là, on finit de, de brader les derniers bijoux de la couronne, donc sont en liste, je crois, euh, les aéroports de Paris, Engie et la Française des Jeux. Et donc, Bernard Mourad interviendra sur ce deal en représentant euh, les intérêts de l'État. Donc là, on, on a un peu une idée de jusqu'où ça va. Et alors, dans Vanity Fair, Vanity Fair euh, consacre un portrait à Bernard Mourad où il rapporte les échanges de textos donc, c'est-à-dire que Bernard Mourad a montré son portable à la journaliste de Vanity Fair, qui produit leurs échanges de textos. Et alors là, euh, donc c'est, euh, il est présenté comme le dernier qui ose parler cash au chef d'État. Et alors, euh, c'est des échanges de textos, je cite, plein de blagues et de smileys, du type euh, Tiens bon mon lapin, love you, bise ma poule, y a la force à mon chou. Alors là, il lui écrit, Bernard Mourad écrit à Macron, « J'ai avec une perruque rose et un string en marche. T'as intérêt à être bon ?» Et alors là, Macron lui répond, « T'inquiète, j'ai balancé la sauce. » Donc, vous voyez, il euh, faut bien comprendre le, le, le contexte. Donc, c'est une génération de hauts fonctionnaires formés par Guillaume Pépi et Richard Descoings et qui sont complètement décomplexés, surtout. Il faut rappeler que dans le prochain « Fais des documents », nous ferons le portrait de de Mourad Alors, voilà, euh, on vous retrouverez donc un dossier sur, les aéropo- sur la vente des aéroports de Paris avec les deux personnages euh, en, euh, qui, qui sont sur le dossier. cest Bernard Mourad pour euh, Mary Lynch Bank of America qui conseille l'agence des participations de l'État, donc euh, l'État, et Emmanuel Goldstein donc un banquier euh, qui est, euh, qui est euh, je dirais le, le vrai successeur de Descoings euh, quelque part euh, et qui est donc, banquier chez Morgan Stanley et qui lui conseille Vinci qui est candidat au rachat des aéroports de Paris alors on a évoqué tout à l'heure un, un troisième banquier aux côtés de Darnia euh, Mourad et ce troisième banquier c'est, euh, Guillaume, c'est Rambourg. Guillaume Rambourg alors Pourquoi euh, Guillaume Rambourg, c'est un personnage intéressant, et là, on va va, aborder, euh, parce que tout ça est lié à l'affaire Benalla. Vous voyez Parce que l'affaire Benalla euh, montre que euh, Macron, malgré tous les gages qu'il a donnés, a déplu, à certaines euh, factions de la caste, et en particulier, on l'évoquait à propos de Franck Christaire, la, la, la caste la plus sioniste, et je dirais néo-conservatrice, on voit bien qu'il y a eu quand même une tentative d'évincer euh, d'un certain nombre de postes, euh, notamment au ministère de l'Intérieur, dans les services de renseignement, euh, tous les gens qui étaient liés euh, de près ou de loin au réseau euh, que je qualifierais de valso Sarkozyste, cest c'est-à-dire vraiment les réseaux néoconservateurs, on voit bien qu'aujourd'hui Alain Bauer quasiment est, est gilet jaune, euh, euh, ce genre de, de personnalité-là. Donc tout, tous ces réseaux-là sont en train de se retourner contre Macron et on voit, euh, et, et notamment les, les, réseaux, euh, donc les réseaux sionistes, et évidemment les réseaux maçonniques, euh, par rapport à la laïcité euh, et ce genre de choses. On a vu, dans l'opinion, le grand maître du Grand Orient, euh, dont le nom m'échappe... Hupsch. Hein. Upsh Ups. De toute façon, ça change tous les ans, et puis c'est un inconnu, mais euh, qui était... Euh, donc, les, les francs-maçons sont vent debout contre Emmanuel Macron euh, parce que, grosso modo, il lui reproche d'être un jésuite et ainsi de suite et de ne pas comprendre la séparation de l'Église et de l'État. Bon, plus vraisemblablement, c'est parce qu'Emmanuel Macron a émis l'idée de réduire le Sénat et de supprimer le Conseil économique, social et environnemental, qui sont en fait deux fromages euh, maçonniques. Donc... Les, les, les francs-maçons, en tout cas le Grand Orient, qui est la branche la plus importante de la maçonnerie, est en guerre contre Emmanuel Macron. Et pour recoller les peaux cassées, euh, Christophe Castaner euh, devait recevoir le 15 janvier au soir euh, toutes les, un, un espèce de dîner des Agapes avec toutes les obédiences pour, pour essayer justement de renouer le dialogue. Et l'après-midi, avant ce dîner, Hupch a donné un dîner avec les journalistes au siège du Grand Orient, où là, il a dit, il a réitéré les attaques. Macron, par sa formation initiale, donc pas l'ENA, hein, oui. euh, il s'agit bien des jésuites, euh, ne comprend rien à la séparation de l'Église et de l'État. Et là, a dit, euh, Mélenchon est un vrai républicain. Mélenchon est un vrai républicain et les gilets jaunes ont des aspirations légitimes. Donc, il faut bien comprendre que les gilets jaunes interviennent à un moment où il y a une faction de la caste qui avait soutenu dans un premier temps Emmanuel Macron par défaut, qui se retrouve aujourd'hui en guerre contre le même Emmanuel Macron. Et il faut bien voir que l'affaire Benalla est lancée par deux euh, journaux essentiellement, d'abord Le Monde, donc là on notera quand même que la disparition de Pierre Berger n'y est pas pour rien, puisque Pierre Berger avait soutenu Mordicus, Macron, et il est décédé, et que là, Pigasse, euh, bon euh, qui déteste euh, franchement Macron, mais qui n'irait pas non plus lui déclarer la guerre, et on, on voit là aussi que les réseaux maçonniques vont se renforcer au monde avec euh, l'arrivée de Kretinsky, dont on a dit que c'était les Russes, parce que c'est devenu un truc complètement pavlovien, euh, les gilets jaunes, c'est les Russes, Kretinsky, c'est les Russes, non, Kretinsky, c'est pas les Russes. Qu'est-ce qui fait la connexion entre un type qui travaille dans l'énergie, avec EDF et euh, le journal Marianne, euh, je suis désolé, c'est la franc-maçonnerie. Euh, il est introduit en France par un type qui s'appelle Étienne Berthier, euh, qui, est un, qui est un franc-maçon assez influent, la, la franc-maçonnerie DF. et euh, qu'est-ce qu'il fait Il rachète évidemment Marianne, ou, euh, ou Natacha Polony, euh, est mis à la direction comme un truc un peu... Euh, parce qu'elle a, elle a une bonne image. Mais bon, Natacha Polony, c'est au moins une, une sœur sans tablier, c'est euh, Catherine Kinsler euh, en, plus, euh, en plus populaire, quoi. Et comme par hasard. La, la pétition euh, qui a regroupé euh, les obédiences maçonniques contre Emmanuel Macron qui a été signée début janvier par euh, le Grand Orient et tous ces réseaux-là a été signée dans Marianne. Donc ça, c'était petite parenthèse sur Kretinsky. Alors, les Gilets jaunes, donc soutenus malgré tout, discrètement, BFM TV, il faut bien voir que BFM TV a mis, a mis un peu d'eau sur le feu euh, en couvrant massivement les gilets jaunes. Euh, c'était pas franchement anti-gilets jaunes au début. Après, ça, ça, ça a évolué. Mais c'est comme si Emmanuel Macron était pris entre le marteau et l'enclume. Et il faut bien comprendre que cette affaire Benalla qui vient s'ajouter, il hein, faut bien comprendre il y a l'affaire Benalla par en haut et les gilets jaunes par le bas. Dont au début, on se dit qu'elle est vraiment dérisoire et qu'à la limite, un type qui prend un jour férié pour aller castagner vaguement du gauchiste, et il n'est même pas violent, puisque ce qu'on a vu depuis, avec la répression des gilets jaunes, euh, fait vraiment passer Benalla pour un enfant de cœur. Mais pourquoi cette affaire Benalla prend une telle importance Parce qu'il faut comprendre qu'Alexandre euh, euh, Benalla, c'est la, clé, c'est la clé de la vie privée d'Emmanuel Macron. C'est lui qui avait les clés du Touquet, et c'est aussi euh, une des personnalités qui est consciente des attaches marocaines euh, d'Emmanuel Macron. Voilà, ça nous ramène donc au palais d'Arolfa à Marrakech. Voilà, alors ça c'est une, c'est une affaire, c'est une exclusivité qu'on a sortie dans, dans Faites Documents, à partir d'un, d'un document qui est sorti du, du grève du tribunal euh, de, de commerce de, de Marrakech. Alors nous, on présente ce document... Euh, et on présente autour de ce document un faisceau d'indices graves et concordants, puisqu'on n'est pas à l'abri d'un acte malveillant euh, du tribunal de commerce de Marrakech qui aurait inventé un document. Alors, entre parenthèses, si ça avait été un acte malveillant, vous imaginez bien que ça n'aurait pas atterri dans une lettre confidentielle, euh, ça aurait atterri sur 4 ou, ou je ne sais ouais. où. Donc, euh, bon. Et autour de ce document, on présente un faisceau d'indices graves et concordants avec justement l'apparition de Guillaume Rambourg, qui est un personnage... Complètement inconnu. Donc c'est un ami financier de, de Macron euh, qui, est, qui est parti, donc qui était un, un gros financier à Londres et qui est, qui est parti de Londres d'ailleurs avec des, des, des problèmes avec euh, avec le gendarme des, des, des marchés euh, britanniques et qui a fondé euh, en France en 2011 donc verrazzano Capital. Donc, un gros, un, gros, un gros fonds d'investissement. Et alors, Guillaume Rambourg a fait au moins deux, euh, deux importantes levées de fonds euh, pour Emmanuel Macron. Et alors, donc nous, on sort ce dossier-là. Alors, en plus, c'est drôle parce qu'on sort le dossier. Et alors, ce jour-là, je crois que Macron faisait un discours au Congrès. Et, le ju- et, et, et alors que la, la lettre venait de sortir, il dit dans son, dans son discours une phrase du genre oh, « Bon, maintenant, il faudrait peut-être arrêter avec les affaires. » Alors qu'il avait été en grande partie élu euh, à cause des affaires des autres euh, première chose deuxième chose, dans la foulée de la sortie de ce document, les locaux de la société éditrice de fait et documents qui se trouvaient en Normandie euh, sont partis en fumée alors, euh, la Normandie, c'est pas franchement une région où on a souvent des, des, inc- des incendies accidentels, quoi. Je vais pas faire un dessin. Euh, et par ailleurs, depuis qu'on a sorti ce, cette enquête, on a des euh, visites... Euh, Nocturne. euh, nocturnes. Nocturnes euh, à notre domicile, ou avec des gens qui rentrent, alors qu'arrivent à rentrer sans effraction, alors que c'est une porte blindée, qui font des tours dans l'appartement, qui volent rien, qui, qui se promènent dans l'appartement, qui déplacent deux-trois trucs, mais qui volent rien, et puis qui repartent comme s'ils étaient venus. Enfin, il y a quand même des, des, des trucs assez, euh, assez étranges qui se produisent. Et puis, en plus, euh, le lien entre Rambourg et Guillaume Rambourg et Emmanuel Macron n'a jamais été démenti et il ne s'en cache même pas puisque euh, aujourd'hui, euh, Rambourg est en train d'investir dans, dans un média avec la banque Rothschild. Donc, il, lui, il est actionnaire à 20%. Et puis, c'est la banque Rothschild qui a réalisé l'élevé de fonds dans un média qui s'appelle Explicite. Alors ça, ça, me fait toujours rire, parce que c'est un média qui se veut un, un espèce d'alter Mediapart, machin, et qui est fondé par Olivier Ravanello, qui est parti d'Itélé, parce qu'ils euh, ne voulaient pas être inféodés à Bolloré. Alors ça, ça me fait toujours rire, les types, ils ne veulent pas être inféodés à Bolloré, donc du coup, ils font des levées de fonds avec Rambourg et Rothschild, quoi. Enfin bref, passons. Et par ailleurs, euh, Maghreb Confidentiel, donc qui est euh, confidentielle du groupe Indigo, euh, qui fait, euh, je dirais, autorité, comme on dit, euh, a fait un écho cet été. Euh, donc je vais, je vais citer l'écho, puisque c'est, c'est, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Donc sur l'ambassadeur de France à Tunis, Olivier d'Arvor a pris sa plus belle plume pour souhaiter une bonne arrivée à un nouveau résident français en Tunisie un peu particulier, le financier Guillaume Rambourg, patron du fonds Verazzano Capital, connu pour avoir participé au lever de fonds pour la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Alors selon nos sources, donc là c'est Maghreb financiel, celui-ci s'apprête à s'établir à plein temps au pays du Jasmin, où il pilote déjà avec son épouse Olfa Terras la fondation Rambourg pour l'art et la culture. Olfa Terras est aussi l'une des principales animatrices d'Ish Tounsi, un collectif organisant des grandes manifestations, comme la retransmission des matchs de Tunisie durant la Coupe du Monde de football, et qui pourrait préfigurer un mouvement politique. Donc là, on nous apprend que Olivier darvor qui est ambassadeur de France en Tunisie, essaye de placer Olfa Terras, donc l'épouse. Tunisienne de, Gui- de Guillaume Rambourg, Olfateras qui est lié au clan Trabelsi, hein, c'est l'élite euh, tunisienne. Tous les membres de sa famille ont été au gouvernement, dans les postes d'affaires, ainsi de suite. Hein. C'est vraiment l'élite tunisienne, à la présidence de la Tunisie donc c'est à dire que quand même les liens sont, sont forts puisqu'en fait la France essaye de remettre les pieds en Tunisie on était chassé par euh, les, 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 les Anglais grosso modo avec la révolution euh, qui a mis au pouvoir les frères musulmans et en fait, c'est une rédu... donc, en fait les, les Anglais qui sont intelligents ont joué sur le, 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 trop, euh, disons, le, le trop de laïcité en Tunisie pour créer, susciter une colère et mettre au pouvoir les frères musulmans dans leurs intérêts donc la France essaye de reprendre la main et qui ont on la, la copine du copain de Macron. Et donc ça, c'est dit. Et alors là, l'article se conclut de la façon suivante. Jusque là, la base arrière de Rambourg était Marrakech où il possède un somptueux domaine dans la palmeraie virgule Darolfa. Donc, enfin, la presse a reconnu, la presse a reconnu que Rambourg était propriétaire de Darolfa. Donc, voilà. Donc, comme, comme on, on, on a dit, c'est un faisceau d'indisgrâce et concordant. Et alors, en plus, tous les journalistes de Paris sont au courant euh, de ce qu'on raconte. Et, euh, et en plus, certains nous lisent. Alors, parce que je vais faut quand même le dire, euh, c'est toi qui me le disais, Vincent, à propos de Benalla, justement. Oui, on avait fait une révélation
1: de son initiation euh, avant, parce que les médias avaient rapporté qu'il était franc-maçon à Paris. Mais nous, on a révélé qu'il avait été initié quelques années
0: auparavant, au Maroc. Voilà, il a été initié à la Grande Loge euh, Unie du Maroc, et donc on a a produit le document de son initiation, hein, et au au Maroc, évidemment, il a assuré euh, la sécurité pour Darolfa, euh, lors d'un événement, euh, alors que le palais avait été prêté... euh, euh, comment dirais-je, euh, à, ou loué à UBS euh, pour un événement qui s'appelle Be Connected, qui est complètement inconnu et qui qui réunit euh, les, les plus gros clients euh, d'UBS. Donc, vous voyez euh, ce qui se dessine autour d'Emmanuel Macron. Alors, on dit, je disais aussi que Benalla avait la clé du Touquet, ça c'est aussi intéressant parce que euh, le Touquet ça renvoie à la famille trogneux, c'est-à-dire la belle famille de Macron et roman euh, d'Emmanuel Macron, euh, qui a été, euh, puis on sait que Macron... Euh, son image est gérée par euh, Michel Marchand, donc Michel Marchand qui gère par ailleurs l'image de Xavier Niel, Xavier Niel, ancien Proxénète, qui a créé euh, Iliade, sa société, dans les locaux de la DST, et qui a par ailleurs géré euh, aux alentours de, de 2015 l'image de Marc Ladré de la Charrière quand son fils a été condamné pour, pour pédophilie. Donc, euh, c'est pour vous situer le genre d'affaires qu'elle gère, Michel Marchand. Donc, on a un proxénète et un autre dont le fils a été condamné pour, pour pédophilie. Et on trouve, on la trouve dans l'entourage de Macron. Alors, c'est, c'est, c'est étonnant, c'est intéressant. Et on comprend aussi l'absence de riposte du clan Fillon, à Emmanuel Macron. Quand on sait que Michel Marchand avait les dossiers sur Marc Ladré de la Charrière, milliardaire, qui lui était impliqué dans l'affaire avec Pénélope à la revue des Deux Mondes. Enfin, parenthèse pour pour que les gens comprennent un peu comment fonctionne la caste avec un, un vaste système de chantage et de dossiers que qu'on a sur les uns et sur les autres et qui sont activés euh, au moment opportun. Voilà. Donc ça, c'est pour bien expliquer. Donc cette euh, qu'aujourd'hui Macron est pris dans un étau, donc les gilets jaunes par le bas, qui peuvent être soutenus au moins discrètement et encouragés par une faction de la caste, qu'on a présentée euh, avant, et euh, les dossiers. Donc, est-ce que tout ça est destiné à le faire plier ou est-ce que tout ça est destiné à, à, à forcer sa démission Alors là, c'est très intéressant parce qu'on va rentrer dans l'après, l'après Macron, Y aura-t-il un après-Macron et là, on voit des personnages qui émergent. Alors, en cas, évidemment, de, de démission d'Emmanuel Macron, le, celui qui assurerait le pouvoir, c'est l'actuel président du Sénat, euh, Gérard, Gérard Larchet qui a eu un nombre euh, incalculable de, de, de bons papiers dans la presse ces derniers temps. Cette une espèce de personnage rond qui incarne vraiment euh, la République au sens euh, Troisième République du terme. Euh, vraiment, c'est, physiquement, c'est noiret, quoi. Euh, une espèce de, de personnage comme ça, car on dit, que c'est les agapes. Quoi. Et puis, alors on voit apparaître aussi Jean-Luc Mélenchon, il faut bien le dire, dans cette séquence, qui, même s'il ne décolle pas au, au, au niveau des sondages, a eu toute une phase d'hésitation. Il faut suivre tous les derniers mois de Jean-Luc Mélenchon. On voit l'hésitation... Au sein de la France insoumise, entre deux lignes, qui sont l'union des populismes d'un côté, euh, à l'italienne, avec pourquoi pas euh, des rapprochements, avec des souverainistes, peut-être avec le Front National, mais avec des souverainistes, pourquoi pas Nicolas Dupont-Aignan, ce genre de choses. Enfin, en tout cas, cette, cette union des populistes... Euh, J'irais, à coloration souverainiste et d'un autre côté, une ligne plus petit bras qui serait une ligne d'union de la gauche. Et, et dès que Macron a commencé à, à laisser entrevoir qu'éventuellement il pourrait se diriger vers la première voie, on a vu euh, Garrido et, et Corbière se faire cambrioler leurs ordinateurs, on a vu la perquisition chez Mélenchon où a été révélée sur la place publique sa relation avec euh, la communicante euh, Sofia Chikirou, euh, on a vu tout ce genre de choses, et surtout, euh, le Grand Orient a engagé une... une, Procédure euh, d'exclusion temporaire. Une procédure d'exclusion temporaire. Procédure d'exclusion temporaire qui a été annulée suite à deux faits. Le dépôt à l'Assemblée nationale par euh, la France insoumise d'un groupe d'études sur les groupuscules d'extrême droite, et ensuite, il a rayé de la liste les deux personnalités souverainistes, euh, un dont le nom m'échappe, et puis l'autre, Kuzmanovitch, qui est un, un, son conseiller en relations internationales, plutôt pro-russe, plutôt anti-immigration sur des questions économiques et sociales. Donc, il a déposé une motion contre l'extrême droite à l'Assemblée nationale, plus rayer les deux souverainistes de sa liste. Et là, qu'est-ce qui s'est passé À 30 voix contre. Euh, alors que la procédure d'exclusion avait été actée à 30 voix contre 3. C'est-à-dire, à une énorme majorité, il a été réintégré. Et alors là, c'est quand même intéressant, parce que, on, on, bon, Mélenchon, c'est, un, c'est, c'est pas un franc-maçon euh, euh, de province qui est proviseur et qui fait sauter ses PV. C'est un, il est à la loge Roger Leray, qui est une loge d'influence, je dirais, au même titre que par exemple la loge République, euh, euh, la loge Spartacus pour les médias, ou la loge Aleteia pour les réseaux homosexuels. Vous voyez, il y, y a des loges qui sont importantes. Tu dis la loge Roger Leray, par exemple, quand François Hollande est allé présenter son livre euh, écrit par Laurent Joffrin, il allait à la loge Roger Leray. Alors, ce serait curieux de savoir, je serais curieux de savoir si Mélenchon est venu quand on sait comment euh, il, il déteste cordialement euh, Hollande. Et donc... Qu'est-ce que c'est, en fait, la proposition et le destin au sein du système de Jean-Luc Mélenchon Pourquoi il est programmé au sein du système C'est pour mettre à bas la Ve République. Parce qu'il faut comprendre que les élites mondialistes ont toujours détesté la Ve République parce que c'est un système qui est dangereux. Pourquoi il est dangereux Parce qu'on élit, alors au début c'était pour 7 ans, puis ça a été euh, un, peu, un peu taillé, maintenant pour 5 ans avec le quinquennat, un, un monarque républicain, en quelque sorte, ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent un monarque républicain. Mais en fait, ça veut dire qu'il a tous les leviers de pouvoir si il veut bien les, s'il veut bien les prendre. Il a, il a vraiment un, un pouvoir maximum qu'il n'y a dans quasiment aucun autre pays euh, des démocraties occidentales éclairées. Donc, il faut mettre à bas la 5e République. Donc, d'où, les attaques, d'où les attaques systématiques sur la dérive monarchiste de Macron et ainsi de suite, euh, par la presse de gauche, évidemment. Et le dessin de Macron, de, de Mélenchon, c'est de mettre à bas la 5e République avec sa Sixième République et donc là, on voit euh, se dessiner une récupération des gilets jaunes par les, 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 les mouvements d'extrême-gauche pour les faire coller à la sixième république citoyenne de Mélenchon, où on fera croire que les gens participent à un processus constituant dans la tradition révolutionnaire, et ainsi de suite. Or, en vérité, cette sixième république qui est en fait un retour à la 4e ou à la 3e République, c'est-à-dire un régime d'alliance parlementaire qui est en fait ingouvernable et où le président n'a plus aucun pouvoir puisque ça devient un président du Conseil. Donc on revient à un, à un schéma vraiment euh, euh, 4e, 3e République. Et donc cette, cette constitution a été validée en loge, euh, j'ai, j'ai le document sous les yeux, euh, le 28 novembre 2018, Hein, lors du euh, euh, devant les loges, L'enseignant mutuel, l'enseignement mutuel du Grand Orient et, et Olympe de Gouge de la Grande Loge Mix universelle, euh, puisque euh, sa, sa rédactrice Charlotte Girard, donc une professeure de droit et qui a été euh, corresponsable de coordinatrice du programme de, de Jean-Luc Mélenchon, est venue euh, présenter sa planche sur le processus constituant au 21e siècle. Et j'ajoute deux choses que euh, Bernard Tapie. Euh, a dit sur LCI qu'il n'y avait pas de crainte d'alliance des populismes tant que Jean-Luc Mélenchon serait là, en disant, contrairement à d'autres, et je pense qu'il visait euh, Ruffin, et deuxième chose, Julien Drey, avec qui, à un moment donné, il était très en froid, chez Zemmour et Nolo, a dit « Ce qu'il faut maintenant, c'est rentrer dans un processus constituant avec une sixième république. » Donc là, on voit euh, à quoi pourrait euh, servir Mélenchon dans le contexte actuel. Et puis, il y a un deuxième personnage. Euh, donc, on, on a situé donc, les personnages qui vont émerger euh, probablement. Hein, ça reste des hypothèses, donc on fait de la prospective. Donc, Gérard Larchet, Jean-Luc Mélenchon, et euh, éventuellement, un rôle euh, encore pas défini, hein, euh, ouais. qui est Pierre de Villiers. Le général Pierre de Villiers. Alors, d'ailleurs, la première question, c'est
1: pourquoi une telle complaisance avec donc, Pierre de Villiers connaissant ses origines,
0: quoi, connaissant la famille de Villiers Alors déjà, il y, 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 y a deux choses dans ta question. C'est le niveau de complaisance. On n'avait jamais vu ça. Alors, le type est militaire... Euh, il, est de la, il est le frère de, de Philippe de Villiers il est reçu par les médias par euh, Rutel Krièf qui l'écoute euh, comme si c'était le Messie euh, euh, Libération Valeurs Actuelles enfin tout le monde est à genoux l'équipe fait une double page euh, on a le monde qui se demande si c'est, pas, euh, si c'est pas l'homme qui a dit non en référence à sa, à sa démission euh, fracassante euh, euh, de l'été 2017 de son poste de chef d'état-major des armées et on a Christine Angot Christine Angot qui lui donne du général Enfin, dire, j'ai jamais vu ça sur France Culture il est invité sur France Culture le type est général, on n'a jamais vu ça donc tous les réseaux qui étaient jusque-là les plus anti-militaristes se, on sort, sortent la brosse à reluire pour le frère de Philippe de Villiers, alors, c'est quand même complètement inexplicable et, et qui plus est, est militaire et catholique alors là, il y a, y a vraiment un truc qui est incompréhensible alors déjà, il faut comprendre sa famille euh, dans sa famille le vrai euh, homme important c'est euh, Bertrand de Villiers donc, qui est patron d'Alouette FM et aussi président du, du conseil d'administration de Sud Radio. Hein, donc ça, c'est, c'est important, donc, qui, se, qui se positionne en quelque sorte comme un RMC euh, euh, encore plus à droite avec euh, des personnalités comme André Bercoff et ainsi de suite. Et puis, euh, le, 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 père, le père a été un ancien résistant, a été officier de l'armée de terre, donc militant de l'Algérie française, hein, proche de l'OAS. Donc, euh, on est euh, vraiment dans une famille de ce qu'on appelle la droite de conviction. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que jamais il est questionné sur cette famille. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit sur cette famille Alors, il s'est confié et il a dit, euh, une journaliste du Monde, il dit « On m'a en permanence envoyé à la figure que j'étais le frère de Philippe. Cela a généré beaucoup de prudence. J'en ai tiré un tempérament singulièrement plus consensuel que lui. » Voilà. Et puis, il, il semble avoir une stratégie d'évitement, euh, il élude des questions, euh, par exemple, quand on lui demande, parce que son frère, euh, Philippe Devilliers, comme à chaque fois, rapporte les propos de table des membres de sa famille, c'est, c'est une habitude chez lui, et donc euh, dit, oui, bah, il m'a dit, si ça pète dans les banlieues, on n'a pas les moyens de faire face. Donc là, il, il préfère surtout, euh, Pierre Devilliers préfère ne pas répondre, mais alors ce qui est quand même encore plus intriguant quand on lui demande euh, « Qu'est-ce que vous pensez de, 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 de l'inscription sur, euh, sur la boîte de votre casoar euh, qui est euh, « Mon âme à Dieu, mon corps à la patrie, mon cœur à la famille. » Qu'est-ce qu'il répond Il dit euh, « oh, Les valeurs qui me sont les plus chères sont l'humanité, la cohérence et la fraternité. » La cohésion. La cohésion et la, et la, et la fraternité. Alors là, c'est intéressant. Et puis, un autre élément à souligner, c'est euh, sur un de ses plus grands faits d'armes militaires qui est d'avoir. Euh, parce qu'en fait, il est, c'est un militaire qui a, qui a, pour ainsi dire, quasiment jamais combattu. Donc, son gros fait d'armes, c'est été pendant cinq mois à la tête euh, de, de la brigade Leclerc au Kosovo, dans le cadre de la CAFOR, donc, euh, donc sous commandement de l'OTAN. Alors là, il raconte. Euh, donc je cite, hein, c'est dans La Croix. Alors à l'époque, il exprime sa confiance dans la réconciliation entre Serbes et Albanais. Ouvrez les guillemets, je rêve d'organiser un match de foot entre Serbes et Albanais. On va y arriver. Si on peut les réunir, alors c'est gagné. Alors là, c'est quand même assez niais. Et dans Libération, c'est, c'est encore pire. Alors il organise un match à Mitrovica devant plusieurs milliers de spectateurs brandissant des drapeaux albanais. Donc là, c'était plus, il y a plus de Serbes, plus d'Albanais, il n'y a plus que des Albanais, quoi. Et là, il dit, ce fut le premier signe concret qu'on sortait de la guerre. L'événement s'est déroulé sur un terrain interdit jusque-là aux Albanais par les Serbes. Enfin, là, c'est, là, c'est quand même... On est quand même euh, un gauchiste au, au, aurait n'aurait pas renié ses propos. Alors, comment expliquer son ascension alors, comme, euh, pour devenir chef d'état-major des armées alors, Bon, je l'ai dit, euh, euh, lui, il le dit lui-même. Hein, il dit j'ai, fra- j'ai pratiqué les finances publiques euh, durant 25 ans. Donc, euh, il est présenté euh, comme un planificateur et analyse des moyens. Hein. C'est vraiment un, 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 un militaire de, de bureau. Et. Euh donc évidemment, il est il est il rejoint le chef de il est le cabinet militaire de Jean-Pierre Raffarin, puis de Dominique de Villepin, puis au moment où son frère négocie le ralliement à Sarkozy, et à ce moment-là il est il est il est bizarrement je dirais euh, promu euh, coup sur coup hein. Euh, il est nommé chef de cabinet du, du Premier ministre François Fillon, puis il est élevé au grade de général de corps d'armée, donc qui reçoit sa quatrième étoile. Et le 23 février 2010, alors ça c'est une date importante dans son parcours, Nicolas Sarkozy le reçoit pour en faire le chef d'état-major particulier du président de la République. Il lui dit euh, Pierre de Villiers, tu seras mon chef d'état-major euh, particulier, c'est entériné. Et alors là, euh, Pierre de Villiers organise son pot de départ, une fête, et ainsi de suite. Et dans les heures qui suivent, Sarkozy lui annonce bah « Ben non, ça va pas se faire, finalement, ça va être Benoît Puga ». Alors, Benoît Puga, c'est l'anti- Villiers. Benoît Pugas est l'opérationnel pur, il a été directeur du renseignement militaire, il a commandé le deuxième régiment étranger de parachutistes, et c'est lui qui, comme chef d'état-major particulier du président de la République, sera le vrai militaire d'influence de la période euh, euh, Sarkozy-Hollande. Et donc Pierre de Villiers euh, se retrouve finalement Ouais, major général des armées. Major général des armées, c'est-à-dire numéro 2 de la hiérarchie. Alors, on va revenir justement sur cette hiérarchie militaire parce que c'est un point très intéressant que les gens ne euh, comprennent pas bien. Et donc là, euh, il, il reçoit sa cinquième étoile et il est major général des armées et en fait, il est, il est dans un rôle de DRH chargé de piloter la réduction des moyens matériels et le plan social hein, pour ainsi dire, engagé par Sarkozy avec la suppression de 54 000 postes qu'on euh, avec la souveraineté militaire, la fin de la souveraineté militaire française, donc les accords de Lancaster House, euh, la réintégration dans le commandement intégré de l'OTAN, et ainsi de suite. Et, euh, donc, faut bien comprendre, c'est un homme qui avale des couleuvres. Et en 2014... Il est nommé chef d'état-major des armées. Alors là, les gens se disent euh, « Ah, c'est le chef d'état-major des armées, c'est le grand chef. » Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette nomination s'est faite dans un contexte où euh, le cabinet franc-maçon de Le Drian avait déclaré la guerre à la haute hiérarchie militaire catholique. Ils avaient fait semblant de croire que euh, cette haute hiérarchie militaire catholique dont j'ai cité Benoît Puga, qui est lié par sa famille euh, aux au traditionalistes de Mgr Lefebvre, euh, par exemple, euh, ourdissait un, un espèce de coup d'État contre, euh, contre la République. Et de, dans cet épisode, Pierre de Villiers euh, avait été qualifié de vrai officier républicain par euh, Jean-Yves Le Drian. Et justement, il avait été nommé chef d'État-major des armées pour casser un schéma qui avait cours depuis Valéry Giscard d'Estaing, où en fait le chef d'état-major particulier du président de la République devenait chef d'état-major des armées, et donc, c'est-à-dire rejoignait en fait le ministère de la Défense. Ce qui fait que le type arrivait de l'Élysée, euh, auréolé de son passage à l'Élysée, et prenait l'ascendant sur le ministère de la Défense. et pouvait même devenir plus, plus influent que le ministère de la Défense. Ça avait oui, été... parce que des fois, c'était quelqu'un qui n'avait même pas fait l'armée. Ou qui était... Voilà, c'est ça. Donc, le, le, la, la caricature, ça avait été Sarkozy avec Hervé Morin euh, euh, qui, qui, qui maîtrisait absolument rien. Quoi. Et donc, pour casser ce schéma-là, en fait, ils ont nommé le major général des armées et non pas le chef d'état-major particulier du président au poste de chef d'état-major des armées pour, en, en réalité, casser la fonction. Alors là, je cite, euh, toujours euh, euh, Nathalie Guibert, journaliste au Monde, explique « Assumant de casser la puissance acquise du chef d'état-major sous les précédents gouvernements, le Drian choisit Villiers » le numéro 2 des armées pour prendre la tête de celle-ci à Ballard. Ce fut un piège, juge un officier général qui a quitté le service. Ouvrez les guillemets, Villiers s'est laissé instrumentaliser, il a été choisi car il était moins surprenant que, les... que d'autres et que le cabinet l'avait mis sous pression toutes les semaines en tant que major général. Le directeur a pu se dire « je choisis le type que j'ai mis sous pression ». Alors en plus... Parallèlement à sa nomination, il y a eu une réforme de la gouvernance qui a amputé l'état-major des armées de quasiment euh, toutes ses prérogatives au profit de, de, de la corporation des contrôleurs généraux des armées. Donc, si, si vous voulez, au terme de cette euh, réforme, le, le chef d'état-major de, des armées devient un assistant, un simple assistant du ministre. Et en plus, dans le contexte de paranoïa liée donc à cette époque-là, on est en 2014, hein, Je vient d'avoir la manif pour tous, Et bien Pierre Berger a imposé au ministère de la Défense Louis Gauthier, donc qui est un haut fonctionnaire issu, entre guillemets, du milieu culturel, donc qui est euh, trésorier de la fondation Pierre Berger euh, Yves Saint-Laurent, et qui lui devient secrétaire général de la Défense et de la Sécurité Nationale. Donc là, Pareil, on voit bien, on voit bien la, la, la hiérarchie entre réseaux, d'ailleurs, qui est, qui est à l'époque présentée dans le Parisien, de façon assez nette, les francs-maçons au cabinet du ministre et les cathos dans la, la haute hiérarchie militaire. Donc là, on voit un réseau qui gagne sur l'autre. Donc, on voit le réseau homosexuel qui case un de ses pions euh, au secrétariat général de la Défense et de la Sécurité Nationale. Et puis, en haut du complexe euh, Militaro-industriel euh, français, euh, trône, évidemment, trôné maintenant puisqu'il est mort, mais, euh, mais Serge, Serge Dassault, euh, donc Serge bloc donc là encore un, un, le quatrième euh, réseau. Voilà. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir, depuis sa démission, euh, qu'est-ce qu'il est devenu Voilà, alors. C'est pareil, pourquoi Macron euh, décide de l'humilier Parce qu'il se dit Attends, c'est le type, il a avalé toutes les couleurs, Il a avalé toutes les couleurs, il a fait le plus gros plan social de l'armée, il s'est fait humilier toute sa carrière, euh, il s'est fait humilier par Sarkozy, il s'est fait humilier par Le Drian, euh, euh, toute sa carrière est, 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 est faite d'humiliation. Donc pourquoi je vais pouvoir me assurer mon autorité, me poser en monarque républicain en l'humiliant et en disant que c'est moi le chef Et puis finalement, comme il est à un an de la retraite, il a une espèce d'acte de bravoure, et puis il démissionne, et là, il commence à... Euh, donc, il crée sa boîte de, de société, puis il est évidemment recruté au Boston Consulting Group, qui est le, le plus gros euh, cabinet de stratégie euh, américain. Alors, c'est beaucoup de, de, d'anciens militaires hein, deviennent, euh, deviennent euh, consultants. C'est un tiers des officiers environ, mais c'est quand même le premier SEMA le premier chef d'état-major des armées, à rejoindre un groupe américain. Et alors, on le voit euh, commencer à fréquenter un certain nombre de réseaux. Alors, il écrit ces deux livres euh, qui, sont, euh, qui sont édités par Sophie de Closet, donc, qui est la fille euh, du, du journaliste François de Closet, qui s'est d'ailleurs euh, récemment trouvé des racines juives oubliées, hein, je cite. Euh, donc, euh, cette, Fran- euh, cette Sophie de Closet, elle est évidemment young leader de la, de la French American Foundation, c'est l'éditrice de Jacques Attel, de Michelle Obama. Elle est mariée à un, à un rallye de disques franco-ivoiriens, vous voyez un peu les, 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 réseaux, euh, les réseaux parisiens. Et puis sa communication est assurée par euh, une société qui s'appelle Les Rois Mages. Donc c'est une société qui est euh, animée par euh, Claudine Ponce, qui est associée à, à Caroline Pierret, donc qui est une, la, la directrice associée de Publicis Event, et, euh, et euh, associée également à l'écrivain Eric Orsena, donc en fait qui est un gros, un gros consultant à les entreprises qui est membre du Club des 100 lié au réseau Atali. Et alors là, les réseaux Atali mettent la main sur ce pauvre général, puisque euh, l'ONG d'Atali, qui s'appelait avant Planète Finance et qui maintenant s'appelle Positive Planète, crée... euh une branche, si vous voulez, dans le secteur du football qui va s'appeler Positive Football et euh, qui passe un contrat avec l'UNFP, donc le syndicat des joueurs de foot, pour euh, moduler euh, l'image des nouveaux champions du monde, euh, c'est-à-dire des, des joueurs africains, pour en faire un peu des, des modèles sociaux. Et donc, qui prend la tête donc, de, de, de la branche football devient la figure de proue de la branche football de l'ONG d'Atali, et ben c'est le général, euh, c'est le général Pierre de Villiers qui donc, du coup siège euh, à l'UNFP à ce titre. Donc évidemment, il est lié à Gilles Kepel, donc islamologue euh, officiel euh, du groupe Bilderberg, et, euh, et là, euh, on voit vraiment qu'il y, a, qu'il y a une volonté d'en faire un, un homme politique puisqu'il a signé, euh, c'est passé assez inaperçu, mais dans les échos euh, le 21 mars, donc au moment où il rejoignait le Boston Consulting Group, donc il signe avec Martin Dempsey et Nick Houghton, donc ces deux anciens chefs d'état-major euh, américains et britanniques. Donc là, on est vraiment sur les réseaux de l'OTAN. Hein. De toute façon, il a fait toute sa carrière euh, à la au Kosovo, c'était l'OTAN. Puis ensuite, il a sécurisé l'aéroport de Kaboul euh, en Afghanistan, c'était encore l'OTAN. Euh, son beau-frère et juge au tribunal administratif de l'OTAN. Donc, on, il, est, il est vraiment euh, dans, un, dans un prisme otanien. Et donc, dans cette tribune signée dans Les Échos, il, il déplore le manque d'engagement de la communauté internationale en faveur d'un leadership collab- collaboratif et collectif. Il appelle à des actions inclusives. Donc là, on est vraiment dans le, dans le violon mondialiste. Et surtout, il déplore que les responsables internationaux soit de plus en plus absorbé par des logiques nationales. Donc là, on a un prototype du discours de la haute administration française, tel qu'on l'a décrit tout au long de notre émission. Donc Pierre-Antoine Plaquevent vient de nous rejoindre. Donc euh, bonsoir euh, Pierre-Antoine. Bonsoir à vous.
1: Alors nous le recevons pour son excellent ouvrage publié au, au Retour aux Sources. Donc Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme. Alors... Euh, Parlez-nous de Soros.
2: Donc euh, oui, ben Georges Soros euh, si vous voulez, dans mon livre je commence par une une biographie de de, de Georges Soros donc j'explique un petit peu euh, d'où il vient Euh, j'ai essayé de remonter un petit peu euh, au-delà de son de de sa biographie familiale qui qui montre qu'il est issu d'une famille de la bourgeoisie euh, de l'Empire Austro-Hongrois donc j'expose un petit peu euh, comment cette bourgeoisie juive de de l'Empire austro-hongrois s'est progressivement intégrée et euh, mélangée avec les les secteurs dirigeants de la société austro-hongroise, mais comment aussi euh, elle n'arrivait pas à accéder euh, aux lieux pleins du du pouvoir de l'époque, à savoir euh, l'armée ou les domaines purement politiques, ce qui a euh, favorisé, on va dire, une, une... position euh, et un regard euh, de critique radicale de cette, de des de gens issus de cette bourgeoisie juive euh, envers le, le système social dans lequel ils ils évoluaient donc c'est le cas de Karl Popper aussi hein, l'inspirateur de, de Georges Soros donc je je pars de cette histoire familiale et ensuite je montre euh, je montre, on va dire, le trajet de George Soros au travers, notamment, de sa formation au sein de la London School of Economics, l'université, la pouponnière bien connue des élites anglo-saxonnes financières et politiques, et qui a été fondée à la fin du 19e siècle par des membres de la société Fabienne, de la Fabian Society donc je fais aussi un détour par la Fabian Society en expliquant euh, la vision du monde de la Fabian Society et en dans quelle mesure elle inspire aussi la, la vision du monde de, de George Soros. Euh, voilà, je relis ensuite son, son trajet avec les réseaux bancaires euh, Rothschild.
1: Voilà, ça c'est intéressant, ça, c'est...
2: Alors, cette c'est...
1: connexion Rothschild euh, au début de ses affaires.
2: Voilà, au début de ses affaires, parce que bon, il... Genre, je trouve que c'est quelqu'un qui aime à se présenter comme une sorte de, de golden boy, un homme qui se serait un peu fait tout seul, mais en fait c'est, c'est quelqu'un qui, sans ces appuis-là, et sans avoir évolué dès le départ... Euh, au sein de, de ces milieux influents. Il n'aurait pas pu atteindre, euh, atteindre ce niveau-là de, de, de puissance financière et surtout n'aurait pas pu mettre en route les outils euh, tels que les, les, les hedge funds euh, qui ont fondé sa fortune et qui lui ont permis de, de mener les coûts financiers qui, les actes de piraterie financière qu'il mènera au long des années 80 surtout à la fin, au début des années 90 euh, et en voilà mais, on va dire, mais mon livre est surtout un livre politique, je me suis intéressé après cette biographie euh, on va dire à l'action politique et, et, métapolitique. et métapolitique et à l'idéologie qui est derrière son concept de société ouverte. Alors voilà, alors voilà,
1: c'est ça qui est intéressant, c'est ce concept de société ouverte et de société fermée qui a été, euh, on va dire, vulgarisé par euh, Popper, mais qui avait déjà été piqué à Bergson, lui n'a fait que euh, que euh,
2: bah lui, l'instrumentaliste. Oui, parce que fait. Bergson,
1: lui, parlait de société close, société ouverte. Euh, Voilà, dans un. Et et donc, euh, Popper l'a repris dans un contexte plus libéral.
2: Oui, c'est ça. Popper a déjà, on va dire, euh, euh, radicalisé ce point de vue. Surtout, Popper a écrit ça comme une sorte de de défense du du système libéral au moment où il était attaqué euh, sur ses deux flancs euh, par par le communisme et par la montée des nationalismes. Donc, euh, ce que va faire Soros, c'est qu'il va utiliser un petit peu les concepts de Popper, il va les radicaliser. il va vraiment en faire un outil outil dialectique pour euh, mener ses actions d'influence et de pénétration au sein des des sociétés. Euh, Donc, euh, le livre est construit un peu comme ça. Après la partie biographique, vraiment la partie philosophie politique, euh, l'influence de de Karl Popper, la manière dont Soros reprend Popper et et l'explique lui-même dans les ouvrages qu'il a écrits. Parce que c'est ça qui est intéressant, il y a beaucoup d'ouvrages non traduits aussi de... De, de Soros. Et en fait, à chaque à un moment important de son action euh, ou de sa vie, Georges Soros, euh, euh, on va dire, euh, commet un écrit où il, où il expose un petit peu sa, sa vision du moment. Bon, c'est souvent, il recycle un petit peu toujours les, les mêmes concepts, mais c'est, c'est intéressant de voir, euh, ça permet de comprendre un petit peu sa, sa, sa philosophie. Philosophie politique qui est assez succincte, hein, finalement, mais qui est en fait un outil euh, un outil euh, bah, métapolitique justement assez efficace. Voilà, pour l'ess- l'essentiel de comprendre qu'en fait... Euh, parce que beaucoup disent, oui, Karl Popper était critique du, du, du socialisme, de, du, du totalitarisme, mais en fait, ce que, en étudiant euh, ses écrits, euh, et, et notamment et les écrits de Soros, j'en suis arrivé à la conclusion que ces gens-là étaient, sont critiques euh, des méthodes du, du communisme, mais finalement, pas tellement des fins dernières et qui, qui rejoignent un petit peu les objectifs de la société ouverte, c'est-à-dire euh, l'internationalisme, la fin la fin des frontières. Euh, simplement, c'est dans la méthodologie. Euh, comme je l'explique aussi, Karl Popper est l'un des pères de l'ingénierie sociale, mais ce qu'il appelait l'ingénierie sociale progressive, c'est-à-dire par palier, et qui reprochait aux soviétiques d'avoir mené une ingénierie sociale trop brutale. En fait. Donc tout ça
1: se traduit donc en 79 par la, la création de l'Open Society Institute, oui. qui se transformera plus tard en Open Society Foundations. Voilà. Donc, faut rappeler que le, l'Open Society Foundation, c'est 49 bureaux dans 43 pays. C'est 1600 employés. En Europe, ils ont des bureaux en Grande-Bretagne, en Belgique, en Espagne, en Hongrie, en Ukraine, en Pologne, en Moldavie, en Bosnie-Herzégovine, en Albanie, au Kosovo, en Serbie, en Arménie, en Géorgie. Que leur budget 2018, c'est 1 milliard de dollars. Que les dépenses totales estimées depuis euh, sur 33 ans c'est 14 milliards de dollars, donc ce n'est pas rien. Voilà, et, que, et que le budget... Consacré à l'immigration est passé de 30 millions de dollars à 63 millions de dollars.
2: Donc voilà, ça c'est une vraie machine de guerre. C'est une machine de guerre. En plus, les fondations fondations pour la cité ouverte ne comptent pas, on va dire, tous les réseaux réticulaires d'organisations et d'associations qui sont reliés à chacune de ces fondations. Et en fait, c'est un outil qui leur permet. De d'évoluer depuis l'influence auprès des, des des instances internationales ou des États jusqu'au niveau de au niveau le plus le plus le, le plus proche de la population, c'est vraiment un niveau de proximité de localisme. On pourrait dire, et on est vraiment dans ce que certains appellent le le glocalisme, c'est la convergence du global et du, et du local, puisque les, les les l'open society finance autant des, des ONG de passeurs que aussi des. Tout ce qui est les No Borders et les, les, les associations qui soutiennent les, les militants euh, euh, pro, pro-migrants.
1: Oui, donc, et il faut surtout revenir donc, sur, sur son programme. Voilà. Donc, c'est l'immigration de masse, c'est la dépénalisation des drogues, c'est les nouvelles normes sociétales, la théorie du genre... Et, bon, et ça, se con- ça se concrétise par les révolutions co- colorées.
2: Quoi. Voilà, c'est ça. Vu l'étendue de ce, ces champs d'action, je me suis concentré sur quatre, enfin, oui, quelques vecteurs d'influence principaux, parmi lesquels les, ce que j'appelle les armes d'immigration massive, les changements sociétaux comme le, le militantisme, et le lobbying en faveur de la légalisation des stupéfiants, le militantisme en faveur de la, du... Le, le, comment dire... De l'extension de l'euthanasie aussi, euh, le, le, l'influence de Soros dans, le, dans les médias, notamment les médias américains, euh, et effectivement les, les techniques euh, de changement de, de régime. Voilà. Et euh, en étudiant euh, la partie sur l'immigration est la plus, la plus longue, parce que c'est, c'est, on va dire, celle qui est peut-être la, la plus documentée, euh, notamment euh, beaucoup, j'ai étudié beaucoup de sources euh, américaines, euh, italiennes, hongroises, euh, donc vous l'avez rappelé, effectivement euh, c'est un budget euh, pour l'année 2018 de 60 millions de dollars mais aussi de 500 millions euh, de de dollars dans des des crédits auprès de de, de sociétés qui s'engagent à suivre euh, l'agenda de l'open society en faveur de de l'emploi des migrants. Donc on arrive à quelque chose qui est supérieur par exemple au budget de Frontex le, 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 le groupement qui est censé assurer la protection des frontières euh, de l'Union Européenne. Budget qui était, je crois, pour 2017, de 300 millions d'euros. Donc, on a un outil... Euh, Soros aime, euh, se, se, aime se faire appeler un homme d'État sans État. On est dans quelque chose de cet ordre-là. Alors, moi, j'avais une question sur la France. Euh, est-ce qu'il y a... Euh,
1: je ne sais pas... Euh, parce que là, on cite qu'il y a des bureaux dans plusieurs pays d'Europe, mais la France n'est pas citée. Alors, est-ce que, par rapport à vos recherches, est-ce que vous avez... Euh, euh, des précisions un peu plus ah, sur la
2: France ou... peut-être des, des personnalités plutôt, comme voilà. par exemple bon bah Jacques Attali, hein,
0: clairement, et qui aussi euh, est un laudateur de Soros. Alain Minc euh, se vante cette semaine dans le point euh, d'avoir très bien connu euh, Soros euh, on retrouve d'ailleurs Jacques Attali et Alain Main, qu'on en a parlé dans la première partie de l'émission, dans l'entourage d'Emmanuel Macron et avec des personnages qui étaient au cabinet d'Emmanuel Macron et qui, quelques semaines avant le lancement d'En Marche, sont partis rejoindre le Soros Fund Management euh, et puis il y a ce socialiste-là euh, qui a pensé toute la politique d'immigration du Parti Socialiste Patrick Veil ah, Patrick, oui, Patrick Veil, oui. Voilà, qui est, qui oui. est euh, cofondateur du média Street Press. Oui, oui, et oui, qui, oui. Est, lui, est un des, un, un, un des points de relais de, de Georges Soros. Je dirais pas sur la partie financière, comme Attali oui, euh, ou un... Minc, mais sur la partie sociétale. Oui, oui, ça, c'est et il y a aussi euh, des personnages
2: comme, par exemple, euh, il y a récemment euh, qui, euh, euh, William Bourdon, l'avocat William de, Bourdon. de l'ONG euh, Sherpa. Voilà. Euh, qui s'est proposé d'ailleurs
0: euh, de défendre euh, un, un des leaders des, des gilets, gilets jaunes, Jaune. Max, Maxime Nicole, voilà. euh, William Bourdon, qui défend systématiquement, euh, en vérité qu'il le, qu'il, qu'il le veuille ou non, hein, mais euh, de, qui, qui agit systématiquement contre les intérêts des entreprises françaises en, en, Afrique. en Afrique, pour le compte des Américains, oui. en étant liés, euh, étant l'avocat qui représente les intérêts de Soros. Pierre Péan avait fait une, une très belle enquête, je me rappelle, euh, dessus. Oui, oui, c'est ça. Et euh,
2: c'est ce que, d'ailleurs, ce que j'expliquais récemment euh, une conférence euh, euh, auprès d'Égalité et Réconciliation en Ariège, euh, où on me demandait, euh, par rapport les risques, par rapport aux Gilets jaunes, euh, genre, je leur disais, voilà, le risque, ça serait, c'est ce genre d'infiltration, c'est-à-dire des personnages qui, qui vont essayer d'a, d'amener leur, leur appui, mais qui, vont, qui peuvent être liés à ce, à ce type de, de réseau. Voilà. Euh, pour la partie française, après, il faudrait reprendre aussi euh, cette liste d'hommes politiques. Là, c'était au niveau européen que ça avait été fait. Oui, on en avait
1: parlé dans faisait documents, dans le numéro du, de mars 2017. On avait fait, on avait fait un dossier voilà. sur... les. les on, avait, on avait titré les fiches de Georges Soros. Et y avait notamment et en fait, ce, ce... Il reprenait les, la liste des, des parlementaires français-européens qui étaient, on va dire, des alliés fiables. Alors C'est tu ça peux la citer. Alors, euh, dans, on citait Michel Aliot-Marie, Guillaume Ballas, Alain Cadec, Jean-Marie Cavada, Karim Deli Sylvie Goulard. Sylvie Goulard qui a été la première ministre des Armées d'Emmanuel Macron. Sylvie Guillaume, Yannick Jadot, Eva Joly, Alain Lamassour, Édouard Martin, Elisabeth Morin-Chartier, uh, Younous Omarje, uh, Christine Revaud-Dallon, uh, Marielle de Sarnez, uh, Marie-Christine Vergia. Voilà, donc euh, euh, ils avaient quand même des relais euh, au, au sein au sein du, du Parlement européen. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait opposer à Soros Alors, parce que la conclusion, c'est quoi Face à l'état-nation dont il veut la destruction,
2: est-ce qu'il y a une opposition qui apparaît L'opposition peut se faire à plusieurs euh, plusieurs échelles mais on va dire effectivement le, 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 le rempart c'est l'état nation enfin la, la cible à, à, à abattre pour pour ces pour, pour même' c'est cette, cette type de de, 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 de de vision presque de la physique sociale on pourrait dire ces gens là veulent abattre l'état nation qui est le rempart à la, à la gouvernance mondiale et au règne du de, de ce en fait je, je montre dans le livre comment euh, a été vraiment euh, fa- fabriqué depuis, euh, depuis les années 30 et 40 une mé- des méthodes de, 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 de gestion des, des populations qui sont issues de la cybernétique, de l'ingénierie sociale et comment ces, ces, ces méthodes sont au cœur du projet de, de, de société ouverte et de domination euh, des, des multitudes euh, contemporaines. Donc ce qui s'oppose à ça, c'est effectivement l'état-nation euh, au sens de, de synthèse entre les intérêts d'un peuple et, euh, et la, 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 la cohérence d'une trame historique. Ça, c'est ce qui avait déjà été pointé du doigt par Karl Popper à l'époque. Donc, Concrètement, on, a, euh, euh, on voit qu'en Russie, euh, les ONG de George Soros ont été euh, maintenant euh, pointées du doigt et, et interdites, à partir, malheureusement assez tardivement, hein, uniquement en 2015, ce qui montre la puissance même financière qu'il avait dans ce pays, et qui, qui empêchait aussi les, 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 la Russie de s'en débarrasser complètement. En Hongrie, il est maintenant complètement en difficulté. Aux états unis il est combattu par l'administration Trump, euh, les réseaux Soros sont au cœur de le, du, du, du combat permanent contre, contre Trump et son administration. Donc, assez logiquement, et moi j'analyse même la, la crise actuelle en France euh, sous ce biais-là, euh, la base de repli euh, naturelle de, le, du projet de société ouverte, c'est en fait euh, l'Union européenne, et précisément le couple franco-allemand avec, euh, avec des gens comme Macron, Merkel. Merkel qui est directement sous influence sorosienne, notamment par le plan, euh, le plan sur l'immigration qu'elle avait proposé, qui est inspirée du plan Soros euh, qu'il avait lui-même proposé en 2015. Donc je pense que là, ce qu'on a en ce moment, euh, c'est ça, la pression va être mise au maximum euh, sur la France. On voit quand on lit... Euh, on, on voit les, actes, les dernières actions qu'a, qu'a enchaîné euh, Macron. Euh, le, le, la conférence de Paris sur la paix, euh, le, le, la signature du pacte de Marrakech, bientôt le, le, le traité d'Aix-la-Chapelle. Quand on lit le traité d'Aix-la-Chapelle, on voit qu'il est totalement d'inspiration... Euh, il ne s'agit pas de faire une France-Europe puissance, il s'agit de faire vraiment une intégration française et allemande dans une région de la gouvernance mondiale, dans un esprit onusien. Et au
0: niveau de, la contrô- de, la, de l'opposition contrôlée, on voit aussi les réseaux Soros, dans l'opposition à Emmanuel Macron, opposition contrôlée, on voit les réseaux Soros s'agiter avec notamment... Euh, Raphaël Glucksmann, oui, qui est un agent Sorosien. Oui, on oui. n'en a pas parlé tout à l'heure sur les, les relais au niveau de la France, qui a été hyper actif sur le dossier oui, géorgien c'est ça. pour le compte de Soros, et qui aujourd'hui, en France, essaye de, de chapoter un espèce d'embryon d'union des gauches. Oui, bon. oui, c'est la gauche Glucksmann, ça va être... Mais ce, que, ce qui est
2: intéressant, c'est que, malgré tous les milliards qu'ils peuvent avoir, au bout d'un moment, il faut quand même avoir une prise sur la, socié- sur la société réelle. Et là, euh, qui, sur, sur qui vont-ils s'appuyer Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que les, les, la mouvance des gilets jaunes est à peu près allergique et à
0: toute forme de récupération. Alors peut-être que je m'avance un tout peu... Tout en oui. reprenant des stratégies qui sont précisément c'est-à-dire les stratégies de l'Open Society. C'est c'est-à-dire exactement. le truc du gilet jaune où oui. tout le monde l'a dans sa voiture. Il suffit de sortir au rond-point, de boire un coup avec les copains, euh, avec le gilet jaune. Et d'un coup, on devient un gilet jaune. Et les gilets jaunes, avec cette couleur, deviennent une armée hyper visible. Enfin, c'est vraiment un coup... Euh, euh, dont aurait rêvé Soros, quoi. C'est ça. Mais justement, euh, c'est ce qui a fait penser à certains observateurs
2: russes, au départ, que euh, directement, les gilets jaunes étaient une révolution de couleur. Maintenant, euh, d'autres l'analysent euh, comme, euh, comme je le ferai plus tôt, c'est-à-dire c'est effectivement la population qui sait maintenant utiliser les technologies politiques qui étaient euh, autrefois utilisées par euh, par ces réseaux-là. Ailleurs dans le monde. De toute façon, il suffit de voir les gens... Euh, enfin, comme dire La position des gens qui soutenaient et la révolution en Ukraine et les printemps arabes et euh, toutes ces, 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 ces luttes qui, avaient, qui aboutissaient à faire tomber des régimes rétifs aux politiques occidentales. Euh, tout, tous ces gens-là effectivement euh, sont maintenant euh, vent debout euh, contre les gilets jaunes, ce qui montre que là, là on est face à ce que... Georges Soros parle souvent ça, c'est, c'est le principe de réflexivité historique. Donc, donc, euh, c'est ce, une sorte de, de retour de, de force. Euh, sous la pression de l'ingénierie sociale mondialiste, euh, le, le, la société civile, maintenant, euh, se, se, se rebelle et euh, elle emploie les méthodes, les technologies politiques euh, de la société ouverte contre la société ouverte et, euh, et elle va progressivement euh, prendre toujours plus conscience du, du projet
0: qui est derrière le, le, simple, le simple macronie, on va dire. Merci Pierre-Antoine Plaquement, merci euh, Vincent. Donc on, on rappelle que votre, votre euh, ouvrage est disponible au retour aux sources et sur euh, Contre Culture, et que fait et Documents, pareil, est disponible par abonnement sur document.com Donc abonnez-vous, euh, l'actualité euh, décryptée tous les 15 jours dans votre boîte aux lettres, le dessous des cartes, les réseaux, les lobbies, les hommes qui comptent, les hommes qui montent. Bonne soirée et à bientôt, à bientôt, merci à vous.